0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年六月二十八号星期三，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：谈论经济也成敏感话题，财经作家吴晓波再遭微博禁言。官方统计，中国各地去年虚报财政收入竟高达八百亿元。北京国资委原主任落马，涉严重政治问题书刊的罪名引发热议。多国政要相继访问北京，国际对华政策转向了吗？台湾汉光演习反空降首次移失国际机场。接下来就请听这次节目的详细内容。近日，中国知名财经作家吴晓波因为发表涉及失业率以及针砭现行经济政策的文章，遭微博禁言。而吴晓波的微信公众号“吴晓波频道”目前也已经停止更新。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。吴晓波近期发表“只有救楼市才能救内需”，指出楼市的一蹶不振是内需低迷的结构性因素之一。他提出五项建议：尽快对房地产税和产权到期问题做出具体的法律安排和明示，降低改善型住房的房贷利率，降低存量房贷利率，全面取消限价政策，以及认真落实“三支箭”和保交楼政策。吴晓波此文一出，引起舆论界热烈讨论。博主上林苑力挺说，这篇文章发表的时间和股市、商品市场反弹的时间高度一致。长期观察中国商界跟踪房地产市场的吴晓波显然足够敏感。然而，也有博主十二发文批评吴晓波的文章，看似为了国家经济和民生考虑，实则是为了房地产行业和房企利益说话。他的救市之道不是救楼市，而是救房企。吴晓波发出救市的声音，在中国旋即被消失。新浪微博26日发布所谓的“本周安全小贴士”，称大 V 用户吴晓波等通过炒作失业率、散布抹黑证券市场等负面有害的信息，发布攻击、否定现行政策和管理制度的内容。微博指，因为违反相关法律规定，受到禁言处置。旅美经济学者陈小农接受本台访问时表示，吴晓波的文章相当程度代表中国社会现在的状况。他也提到，近期在中国网络流传一篇《中国六大反常现象》的文章，有部分网站已经下架。文章提到，在中国，因为专家如果只讲政府的观点，民众完全不相信。
2: 这样的文章实际上都是在假说。中国经济很
3: 糟糕，很严重。吴小波讲一句话呢，其实也不算太出格，因为他其实不过是把媒体的一些报道，这个变成了他的话。
1: 除了就是可能触及红线，检讨失业率也是吴晓波被点名的所谓罪状之一。东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴拆解中国失业率数据，指出，中国统计局宣称是采用国际劳工组织的标准，只要一周工作一小时以上都不算失业，即便做了擦脂抹粉，中国青年失业率还是高达百分之二十点八，实际数据远高于官方所公布的数
4: 据
3: 。不是说一个是捂住呃讲实话人的嘴巴。二呢，是你嘴巴一直丢出来一个大内宣，呃，在讲到我们如何如
1: 何，这个我觉得老百姓又不是过去的吴晓蒙了。吴晓波在微博拥有超过四百七十三万粉丝，他曾经担任新华社记者，后来转为财经作家，出版过《大败局》等作品，还创立自媒体吴晓波频道。吴晓波所经营的“蓝狮子财经丛书”被中国媒体称为中国本土财经书籍出版最著名的品牌之一。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。中国审计署最新发布的二零二二年度审计报告显示，去年七十个地区虚增财政收入八百多亿元，移送重大违纪违法问题线索三百多起。下面，请听记者古婷的报道。
4: 本周一发表的审计工作报告披露，去年五十四个地区的财政收支管理情况，认为存在税务与海关组织财政收入不严格、规范不高，减税降费政策未全面落实，以及人为调节收入规模、地方政府管理不严格等弊端。财经评论人士蔡胜坤周二接受本台采访时说：“审计署长期以来啊，都是。”呃、嗯，一把手直接控的，他是贯彻一把手的这个意思。呃，各个地方也是，也也是如此。他这个所谓的发现的那些问题，都是呢即将呢要开展反腐的啊、呃、那些问题，对原有的他不满意的一些部门呐、啊，或者是一些机构啊。嗯、要进行反腐的地方，他用审计署，他现在审计署从某种程度上啊，他也是扮演了中纪委的一个经济审计的这么一个角色、嗯。该报告审计发现，有七十个地区以自卖自买、国有资产虚构土地交易等方式，虚增财政收入八百四十亿余元。四十一个地区向亏损企业征收国有资产有资本收益，征收过头税费或直接乱罚款、乱摊派等违规组织财政收入七十七亿余元；五十五个地区违规或变相返还税收或土地出让金等，共二百二十五亿余元。其次，违规新增隐性债务，审计发现四十九个地区通过承诺兜底回购国有企业垫资建设等方式违规新增隐性债。债务四百一十五亿亿元，蔡省坤说，接下来这些被审计报告提到的违规现象，均会遭到中纪委追查其根源。审计署在前面开路，中纪委在后面的拿人。我觉得这里面发现的问题，实际上不是现在才出现，包括资金挪用啊。资金这个用作他方面的支出啊，这是一个长期存在的问题，而且一致是没有解决的。因为中央财政过去，特别是转移支付啊，这里面的黑洞是非常之深的。审计署还提到专项债券管理方面存在的问题，其中二十个地区透过虚报项目收入、低估成本等，把项目包装成收益，以融资规模平台。借此发行专项债券近两百亿元，五个地区约五十亿元资金投向景观工程、商业性项目等净值类领域；四十七个地区违规挪用一百五十七亿余元，五个地区虚报三十三个专项债券项目支出进度等。香港城市大学哲学博士徐全接受本台采访时说：“上个世纪九十年代，中国实行分税制改革后，各地政府财政的来源开始。”依靠土地拍卖收益，但随着房地产市道一落千丈，政府的财政收入逐年减少，但今年近乎枯竭状态。他说。最大的问题就是
1: 虚增这个财政收入，地方的财政收入。虚增地方财政收入，一个重要的
0: 原因是就在于说，中国的这个出现这个财权与事权不相符合的情形，往往地方财政收入如果越高，那么上一级政府的这
1: 个考核指标就会越好，那么它的那个税收返还也就会越高
4: ，所以这就会造成地方政府它会那个虚报的情形。徐权认为，如果中国经济增长动力不足，加上房地产如果一蹶不振，地方政府将面临财政危机。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 经过七个月的违纪违法调查，北京市原国资委主任张桂林日前被正式通告双开，但在他的罪名中，私藏阅览严重政治问题的书刊一条最为突出，引发舆论热议。以下是本台记者经纬的报道
5: 。据北京市纪委监委网站日前公布的消息，北京市人民政府国有资产监督管理委员会原主任张桂林因严重违纪违法，正式被双开。在张桂林的罪名中，私藏阅览有严重政治问题的书刊排在第一位，紧随其后的才是受贿罪名。这一罕见罪名也再次引发舆论热议。身在荷兰的异议人士林生亮分析说。近年来，中共党内对政权稳固的危机感陡升，才会以所谓私藏、阅览有严重政治问题的书刊的罪名来进行党内整肃，以严查官员的忠诚度。
4: 就是说，那个书籍一定是跟那个习近平是有关的。讲到这个禁书，往往就是那个关于当时那个香港铜锣湾书店出版的那个《习近平与他情人们》这本书类似的，而不是讲其他，因为这个书对于习近平打击是非常大的。
5: 他认为这本书也是党内反对派向习近平发难的重要武器。
4: 现在体制内呢，他们现在就是说对这个政权呢，它的危机感越来越浓了，到了一种草木皆兵的一种阶段。
5: 根据《中国共产党纪律处分条例》第四十五条、第四十六条对有严重政治问题的书刊作出的界定，除了公开发表坚持资产阶级自由化立场、反对党的改革开放决策等之外，妄议中央大政方针、丑化党和国家形象、诋毁污蔑党和国家领导人，显然是更为敏感的内容。而违规党员要承担的后果也很严重。根据美国的原中共中央党校校刊《学习时报》副编审邓玉文分析说：“有严重政治问题的书刊禁而不绝，且在党内阅览传看一直是种常态。
3: 那么你想想，在文革那个极端的年代，到是无法做到完全禁绝。那到现在，当然就是更做不到了。是违反党的这个现在的这样一个一些要求的一些书籍的话呢，我相信党的高级干部里面每个人都有，只不过就是说你没出事的时候就就。”就算不上什么东西。你一来出事的时候，他就把这个都算作一条党
4: 内的罪名
5: 。他认为，从某种程度上来说，中共当局目前对党员干部的思想纯洁度和政治忠诚度的要求已达到极端，而对党忠诚的具体化表现就是对习近平忠诚。原青海省政协委员王瑞琴也指出，私藏阅览有严重政治问题的书刊，这在党内，尤其在享有改革开放红利的这一代年轻干部中是普遍现象。他认为，经济罪名可大可小，但一旦上升到政治忠诚问题，那基本上就没有回旋的余地。因此，这条政治罪名很可能是党内斗争用来清洗异己的重要工具，也会在其他党员干部中引发寒蝉效应。根据中央纪检部门的通报，涉及政治问题书刊的案件并非常见。上一次出现是在2018年，贵州原副省长王晓光被双开时。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：四川乐山风景区管委会近日被曝光，以十七亿元出售乐山大佛三十年的经营权。另外，北京、上海等地的公立医院不准患者家属陪护，改由医院提供收费的看护服务。另有上海多家餐厅出售凉菜被罚款，所有这些现象都出于同一个原因，那就是财政吃紧。请听本台记者古婷的报道
4: 。连日来，一则楼市下跌、佛祖被卖的消息在网络上传播。消息称，四川前几天把乐山大佛给卖了。并配了一张标题为“乐山大佛景区观光游览车和摊点三十年经营权整体转让”的竞拍图片。据封面新闻等多家媒体官方账号，本周二消息，封面新闻记者从乐山大佛风景名胜区管理委员会获悉，该交易确实存在，但并非近期，而是在几年前。官方表示，这是按照相关管理条例正常的工作。公开信息显示，该项目挂牌起止日期为2021年10月26日至11月29日。景区的观光游览车和摊点的30年经营权由乐山大佛实业有限公司获拍。不过，有关当局一直未对外披露此事。乐山一学生周轩接受自由亚洲电台采访时说，他也是刚得知这一消息，也看到网民在讨论乐山大佛被卖一事。还是官方卖佛祖不符合中国人的文化信仰
3: 。他没当他是个佛祖啊，他要当他是个佛祖，他怎么会把它变卖了？卖了现在就换钱，因为国家拨款，现在没有那么多了嘛。现在各地政府都叫穷嘛。不破
4: 产乐山大佛位于四川峨眉山，一九九六年十二月被联合国教科文组织列为世界遗产名录。网民纷纷评论出卖佛祖一事，一网民调侃道：“只要钱够大，大佛能卖，机场能卖，铁路也能卖。”还有人补充道：“国家也能卖。”还有建议把北京故宫的经营权卖了，八达岭长城、颐和园等也能卖一个好价位。另有网民回复。一个好悲伤的故事，乐山大佛三十年才卖了十七亿，如果卖大连三十年，可能是一百七十亿，只因政府缺钱。此外，据网民说，各地公立医院因经费不足，于是向患者收费。近日，央广网报道，云南一位王女士反映，今年四月中旬，她的家人因患神经肿瘤，在北京某医院住院十一天，医院不许家属陪护。当时的护工费花了两千多元，还要承受价格不低的住宿费，经济压力很大。上海居民程程告诉本台，他的家人住医院，二十四小时护工费是三至四百元。他说，每天两百算
0: 低的，上海都要三四百，三甲医院都是要四百赔付一天。他说是说给护工，护工嘛也是医院里找了一些外地的那些赔付的。我家人住在上海医院嘛，赔了二十天，八千块，厉害的。他现在不让你自己赔了嘛？医、嗯、院里他护工都
4: 成的呀。但广东各地的医院目前仍然允许家属陪护。广东居民马芳告诉记者，他正在医院陪护哥哥。现在在
0: 广州倒没有说不准请护工啊，但是你得花钱请。单交钱，一天护工要四十块钱，然
4: 后你要是陪的话，还得要单加十块钱。上海市监督管理部门近期也加大了对经营餐饮行业者的罚款。据吉木新闻网站消息，六月八日被处罚的店主告诉吉木新闻记者，门店被处罚是因为售卖凉皮。涉事的市场监管部门工作人员回应称，相关行政处罚是依法依规进行。制售凉皮等食物应取得经营许可。另外，安徽多家餐馆因卖拍黄瓜被罚款五千元。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 中国领导人习近平星期二在北京高调会见到访的新西兰总理，而预计美国财政部长耶伦也将在下个月访问中国。有学者指出，目前国际社会在对华政策上已达成共识，与中国合作并不影响需要应对的挑战。以下是本台记者唐媛媛的报道
2: ：习近平周二在北京人民大会堂会见了新西兰总理希普金斯。根据官方新华社的报道，习近平在会晤中表示，两国将推动全面战略伙伴关系。据悉，希普金斯此行率领了二十九位政界、商界领袖组成的贸易代表团，希望拓展与中国的贸易关系。周二当天，以色列总理内塔尼亚胡也证实，他已经收到中方的访华邀请。不过，他重申，美国是以色列的重要盟友。他在接获中方邀请时，便已经告知华盛顿，在美中竞争升级时，中国邀请多国政要到访，此举是否会导致国际社会的对华政策发生转变？美国纽约城市大学政治学教授夏明在接受本台采访时告诉记者：“其实，各国的对华政策并没有改变。”
4: 如果从单边关系来看，新西兰或者是以色列，那么其他的一些包括我们看欧盟一些国家，他在跟跟中国进行一对一的打交道的时候。他当然会对中国了，就是要客气得多，呃，不会给中国了就挑起这种人权议题或者其他任何有纠纷的议题。那么，但是另一方面呢，你要看到就是在多边关系的一种那个场景下，美国或者是欧洲的主要国家，像美日，如果他们有协调一致的政策的话呢，那你会看到这些呃小国了，那么基本上呢都是步调一致的，基本上不会游离在那个西方国家主要的这个政策协调之外。
2: 旅美政治学者王军涛也认为，中小型国家是美国为主要领袖的架构依然不变
4: 。美国还说呢，在一
0: 些跟中国呢，他要进行很多的合作，他也不准备就进行脱钩。其实，新西兰和以色列呢，他们发展的都是在大的安全的那些架构上，他们不
4: 会违背美国的一个意愿。会继续强化对中国的这个封锁呀和打压。
2: 彭博社周二引述消息人士披露，美国财政部长耶伦有机会在下个月访问中国。在周二北京举行的中国外交部例行记者会上，彭博社就此提问，中方发言人毛宁却并未正面回应确认。毛宁说，中美就各层级对话与交往保持着沟通。关于你提到的具体访问，建议向中方主管部门询问。自由亚洲电台记者唐圆圆华盛顿报道
0: ：是否重启两岸服贸协议，今日成为台湾总统大选的热门话题。本周一，台湾本土派社团召开记者会，呼吁各党大选参选人对此表态。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 2014年3月18号，以台湾学生为主体占领立法院24天的太阳花运动，党下马英九政府与北京签订两岸服务贸易协议。该协议涉及台湾对中国开放64大项、超过千项的行业， 4 0 0多万的就业人口。重启两岸服务贸易协议，近日因台湾民众党总统参选人柯文哲抛出此政见而死灰复燃。外界认为柯文哲借此创造两岸议题风向，抢夺蓝营的选票。民众党主张两岸经贸必须法制化、正常化。国民党总统参选人侯友谊跟进表示，两岸要重启对话，互相交流，包括两岸服务贸易协议，必要快速展开。但是侯友谊之一。当时因为民进党和柯文哲带着太阳花挡住了，成为两岸经济交流上的障碍。柯文哲则改口自己当年是反黑箱服贸，而不是反服贸。而民进党总统参选人赖清德则认为，台湾对美国对印太的投资已经超过了对中国的投资，台湾应该要在世界民主阵营以及新的全球供应链上继续发挥功能，再走回过去的老路，走入一中市场，对台湾绝对不利。
1: 拒绝黑心政客卖台，反对重启两岸服贸，反对重启两岸服
0: 贸，拒绝黑心政客卖台
3: 。台湾本土派社团二十七号召开记者会，反对重启两岸服务贸易协议。台湾基金党主席王欣焕指出，中国服贸会造成这个中国服务业的资本以及劳工大举入侵台湾，那么台湾的薪资水平、青年就业以及生活形态呢，将与中国全面接轨。中国呢将会借由产业以及人口结构的改变，而更全面细致的掌控台湾，这是不可逆的统战。前绿党召集人于小金指出，服贸协议的签订将会让中国资金合法大举进入到台湾的各项的服务业跟基础建设，从选举到政治都将被中资所影响。中国会以经济利益来绑架台湾。台湾教授协会会长陈立补提到，中国已经有百分之二十的失业率，六。月又出现了一千一百万大学毕业生，反观台湾总人口才两千三百万人。如果台湾跟中国的经济量体整合，台湾青年失业问题将更为严重。成立夫说：“马英九
0: 竟然敢把他的服务贸易协定开放到这么宽松，这样的改变，就算台湾维持民主制度又怎么样呢？很多人说中国吐口水十四亿吐口水就可以淹死台湾，那些小粉红都这样讲。可是服贸通过，他直接搬来，他举手就举你的，你还要什么党？”最大胆的共产党，所以这才是那最恐怖的事情
3: 。台湾教授协会理事郑木群也说，
0: 届时他们过来，那已经不是统战了
3: ，那
1: 根本是一种不可逆的新形态的殖民。那香港它其实就是一个很血淋淋的例子，而且他们在台湾拿到公民权之后，他们是可以选举的，所以他们不用吐口水，他们光是举手，他们就足以改变台湾过去累积几十年和自由跟民主的结果
3: 。社会民主党台北市议员苗博雅之一为何还要冒着极大的政治风险，跟接受中国的政治前提重启不冒谈判？马英九十年前说中国是跳板，十年后的中国受到世界经济围堵，台湾难道还要跟他绑在一起？这不是？舍近求远吗？苗博雅说，欧洲议
1: 会也做成决议，要求欧盟执委会评估是否跟台湾签订 B I A。美国也跟台湾签订二十一世纪的贸易倡议。台湾如果可以用我们自己的脚步，用我们自己的身份走出去，直接跟世界各国做生意，那我们为什么又要找中国来当我们的中间人？而且是一个对我们有敌意的国家。如果现在台湾在重启福贸，那是为台湾社会投下一个混乱的炸弹。重启福贸就是重启混乱
3: 。苗博雅强调，台湾应该要把有限的时间跟资源放去拓展跟美国、跟日本、跟澳洲、跟欧洲、跟所有友好台湾国家之间的经贸谈判。如果把资源错置放去处理跟中国的货贸跟福贸，拖延了跟其他国家的经济发展，这是错误的方向。苗博雅呼吁所有总统参选人有义务。而且清楚告诉台湾社会，如果选上总统，会不会重新推动服务贸易协议？这是公民社会最基本的要求，不应该有模糊空间。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。台湾年度汉光演习今年预计移师桃园机场，并将首次在国际机场举行反空降等多种演练。今天，本台记者黄春梅发自台北的报道
1: 。台媒《联合报》二十七日披露，结合美军观摩团去年的建议。台军汉光实兵今年将首度验证桃园机场水空机降攻防科目。海军一五一舰队结合陆战队两栖突击车，月前已经完成周边桃园竹围渔港沙滩两栖登陆的试登。届时结合特战部队担任攻击军，就近夺取桃园机场，随后再由第三作战区部队担任防卫军，实施反击夺回机场。过去汉光演习反空降项目，为了避免影响民航机的起降，几乎都是在台中的清泉港机场或是其余军用机场举行。但是今年，台湾的国防部规划在桃机实施操演，破令人意外。有报道指，恐与国军假想敌从竹围红色沙滩登陆之后，试图夺取机场有密切关联。国防安全研究院国防战略与资源研究所所长苏子云接受本台访问时表示，从防卫作战而言，与周围的红色沙滩关联性较间接。他进一步解释。敌军若在台北周边登陆，从淡水的沙仑一直到新竹的南寮渔港一带，会有三个攻击点：一个是台北港抢下港口，第二个就是攻击桃机、占领机场，还有桃机之外，就是直接攻击台北。其中在桃机演练部分，苏志云指出，一方面是机场防卫，第二是反空降，防止敌人以空降部队或是运输机强行降落占领机场。这一次的演练，一个重点是让战斗。斗机可以有备用的降落场，也就是在军事基地就是呃被攻击封闭的时候，这些军机可以转用这个桃园机场起降。苏子云表示，桃园机场的北跑道有三千六百六十公尺，南跑道有三千八百公尺，战斗机起飞大约仅需五百公尺左右。如果敌军要瘫痪这么长的跑道，必须把跑道切成八段，战斗机才无法起降。民航使用的逃机加入演习科目，可以让台湾的空军有更多的空间与灵活性，在战时有更多的韧性。台湾官媒中央社引述军方人士表示，演习日期初步为七月二十六日，将会发布为期一小时的禁航通报。台湾的国防部回应表示，演习目的是要验证作战计划，持续航管、民航、警力等相关部门相互协调、联系、任务分工以及公告作业，以兼顾战备训练与飞行安全。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
4: 。陪伴是最长
1: 情的告白，从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook。自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘，
5: 相守相依
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据英国广播公司星期二报道。俄罗斯总统普京表示，瓦格纳雇佣军组织的成员完全由国家资助。普京说，仅从2022年5月到2023年5月，瓦格纳就获得了860多亿卢布（约10亿美元）的工资和奖金。这些资金来自俄罗斯国防部和国家预算。上周六，瓦格纳的叛乱震惊了俄罗斯。该集团领导人叶夫根尼·普里戈金。在同意离开俄罗斯后，于星期二抵达白俄罗斯。综合外电报道，德国、法国和意大利都表示，在欧洲寻求减少对中国等国家进口的依赖之际，他们将在原料取得方面进行更密切的合作。美国胡佛研究所近日发表报告指出，中共总书记习近平对网络大数据的经济和社会影响力近乎痴迷。造就了他试图搜集全球的海量数据，以此实现支配全球的野心。美国联邦调查局 （FBI） 探员2021年在搜查了一艘向巴尔的摩港运送上海振华重工起重机的货船时，在船上发现了情报搜集设备。消息今年3月5日被《华尔街日报》披露，但并未获得太多的关注。解放军军机日前越越台湾海峡中线，并抵近台湾的二十四海里线。台湾的国防部星期二表示，解放军任何非海航实体如今警告无效，强行进入台湾的领空领海，国军将依令行使自卫反击。中国江西省大雨已经超过一周，多地传出灾情。截止到二十六号下午四点，已经造成四十九万多人受灾，经济损失人民币达五点一亿元。今年五月上旬，江西同样受到暴雨侵蚀，受灾损失约五点二亿元。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。